1: of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button,
0: right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Muy emocionados porque la gente que se está suscribiendo a nuestro newsletter, que es en slash suscríbete han sido cada vez más. Y lo que estamos tratando de hacer, muchas veces después del capítulo se quedaban diciéndonos: ¿Cuál es el libro que recomendaron? Y queremos más información y no sabemos cómo encontrar al especialista que los acompañó o lo que sea. Entonces aquí les estamos literalmente pasando todo recomendaciones de quien vino, libros, documentales, más información. Así que si no se han suscrito, suscríbanse y gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, emocionadas como siempre. Para esta semana escogimos un tema que para mí en lo personal es muy personal. <risa>
1: Y es Ashley la que habla, porque luego dicen que nos sí, confundimos. Sí, claro,
2: exacto. Es muy personal, este y el tema del que queríamos hablar era sobre la adopción. Eh, mi mamá es adoptada, y yo crecí sabiendo que era adoptada toda la vida, pero hasta hace unos años he caído como en conciencia de los beneficios y las desventajas de ser adoptada. Y cuando pusimos... En, se regalan en el Instagram que íbamos a hablar de adopción. Re, llegaron muchísimas dudas. Leti me decía a lo mejor mucha gente no se va a sentir identificada. No sé, pero hubo tantas respuestas que creo que es un tema muy importante porque lleva
1: muchísimas cosas junto con una adopción. Sí, yo fíjate que ahorita pensando que dices mi mamá es adoptada, He escuchado esa frase tantas veces y creo que fue hasta que te conocí a ti y a, y a tu familia que por primera vez escuché de la adopción abiertamente. Yo como que las poquitas personas que conocía o sabía que eran adoptadas siempre era como un tema súper hermético, como un secreto a voces, como sabías que el primo del hermano de y entonces siempre era como como un tabú. Me atrevería a decir como un tabú alrededor de, de la adopción. No tengo ningún ca Mi caso más cercano es tu mamá. Pero me encantó ver eso, que en tu familia era como a toda la gente que conoces. Si por algo sale el tema relevante, porque tampoco es como hola, soy Ashley, mi mamá es adoptada. <risa> sí, pero si da a, a caso el tema, sale a conversación y a tu mamá le he escuchado muchas veces decir cosas. Y como que por primera vez dije... No pasa nada, es un tema abierto y mientras más abierto, más cómodo se vuelve. No nada más para quien es adoptado, pero también creo para las personas de alrededor que muchas veces no sabemos cómo lidiar con esta información. Sí, total. Y para mí, yo le digo siempre a mi mamá, fue tan normal
2: que no se lo dije a mi terapeuta hasta hace unos años. O sea, una vez le dije que ay, mi mamá. Pues sí es que es adoptada y mi terapeuta me dijo que a ver, a ver, a ver, a ver qué. En tantos años de terapia nunca me habías dicho esto y dije, pues no. O sea, como que sí crecí muy con el tema muy normal. Sabía que mis abuelos eran adoptivos, pero me tocó una abuela espectacular. Entonces como que nunca sentí ese. Esa necesidad de indagar tanto en adopción hasta hace algunos años. Y cuando platicábamos y leíamos es que. Uno, los números de adopción van creciendo a nivel mundial porque se vuelve muchísimo más común que se quiera adoptar, pero también veíamos otra realidad de lo difícil que es adoptar y sin ser expertas ni nada porque no queríamos, no nos podemos meter ni tú ni yo en temas legales ni específicos, pero lo difícil que el sistema se vuelve para que todos estos niños en casas hogares, en adopciones directas, que es de la madre a una familia o todo se adopten ¿Y cuántos niños quedan sin
1: oportunidad de nuevos hogares? Totalmente. Creo que siempre he creído que por la vida que he llevado a lo mejor, que la familia muchas veces se hace desde el corazón, no nada más en el caso de los lazos de sangre, pero a quienes yo hoy considero mi familia, que es mucho más extenso de que con los que comparta apellido o sangre, eh, creo que se van haciendo por elección y, y con el corazón. Pero sí me interesa muchísimo dentro de que sé que es un tema muy abierto, te digo en tu casa, saber de tu mamá. Si nosotros, yo por ejemplo hablo en lo particular, si, si mis papás biológicos, he tenido yo ciertos conflictos durante mi vida con los dos, nosotros que <risa> compartimos sangre, incluso con mis abuelos y problemas de identidad y maneras en las que a veces no te identificas, no sé si sea diferente... Cuando compartes o no sangre, si lo vuelva todavía más complejo o a lo mejor por lo mismo que a lo mejor no son un espejo directo tuyo, porque a veces creo que el conflicto directo con tu mamá, o con tu papá es porque estás trabajando algo que estás repitiendo en ellos. ¿no? O sea, o estás cargando el patrón o estás re reaccionando hacia lo que ellos hicieron. Pero también hace poquito que por primera vez escuché de la biodecodificación, que de eso vamos a hablar en otro de nuestros capítulos, que está buenísimo. Me, di, me dijeron que lo que hay en tu sistema es lo que hay siete generaciones atrás, tanto por parte de tu padre como por parte de tu madre. Entonces, en el caso, por ejemplo, de alguien adoptado, está todo. Está lo que le aprendiste a los padres que te criaron, más la suma de todo lo que ya traes. Y yo creo que si sabes llevar este tema de la adopción de una buena manera, que ahorita me gustaría que, que tu mamá nos dijera cómo es eso, pues estás sumando muchas cosas. Pero si no lo sabes llevar, a lo mejor entras en aún más conflicto. Por eso creemos que es tan importante hablar de este tema.
2: Total, y ahorita que dices de que tu, tus papás son un espejo, creo que parte por la que nunca me brincó tanto la adopción de mi mamá es porque mi mamá y mi abuela son idénticas. Literalmente, son físicamente muy, muy parecidas y se han aprendido manerismos una de la otra y siempre han sido muy parecidas. Entonces, cuando mi mamá me decía, es que soy adoptada de chica, como que yo decía, ¡ay, claro que no! Para mí nunca fue un tema porque como muchos temas en mi casa se normalizaron mucho y se habló muchísimo muy abiertamente. Nunca lo hablé con mis abuelos, pero con mi mamá sí lo hablé
1: muchísimo. Muy bien, pues yo creo que ya no demos más vueltas. Además, seguramente para los que han escuchado todos los capítulos, hay mucha expectativa alrededor de la mamá de Ashley, porque independiente <ríe> de este capítulo, <ríe> hemos hablado múltiples veces de lo abierta que fue su educación, de toda la espiritualidad que integrabas de diferentes religiones, de la sexualidad, de tantos temas, que, que ya teníamos que invitar a una de las protagonistas. Así que bienvenida. Tía. Madre
0: bienvenida. Dios, es todo un honor. Estoy más orgullosa. No puedo estar de ustedes dos chiquillas. Bueno, las amo con el alma. Gracias. Y, no. y bueno, cada martes soy la primera. Bueno, no, ya soy bastante porque vivo siete horas más. Entonces me tengo que ya que me tomo mi café y escucho esto diario, me sorprenden y no porque sé quiénes son. Entonces, ahí vamos entre lo que sé que pueden, que pueden todo y, y juntas son lo máximo. Gracias. El Gracias. complemento perfecto para, para realmente pues traer conciencia. Me gusta muchísimo esto de, de estar trabajando por la luz. Pues si ya Gracias. nuestra madre
1: no opina eso, estaremos mal. <risa> Oye tía, eh, Voy a empezar yo con las preguntas porque Ashley ya está familiarizada con la historia uh -huh. y yo no estoy familiarizada con la historia wow. y quienes nos escuchan tampoco. Entonces primero me gustaría entender en qué momento tú sabes que eres adoptada y cómo es este proceso para ti, tus primeros años de vida hasta que ya te vuelves en un adulto que sabe lo que está pasando. Y bueno.
2: también sé que tienes un, una adopción bastante específica para tu época uh -huh. y tu tiempo, entonces me gustaría también que tuvieras un poco en la historia esa... ¿De cómo es que llegas a
0: México? Bueno, eh, nunca no he sabido que, es, que fui adoptada. Siempre ha estado en, mi, en, el, en el lenguaje. Mi mamá quería una niña, tenía tres hijos y quería una niña a como sea a como fuera. Tres hijos biológicos. Tres hijos biológicos. De, entonces mi mamá duró más o menos alrededor de siete, ocho años buscando a alguien que le diera una niña. En aquel entonces las leyes en el estado de Jalisco no admitían tener, adoptar un hijo de diferente sexo. Entonces mi mamá, que aparte siempre le gustaba ir como de shopping a Estados Unidos, pues ¿por qué no ir de shopping por una niña? Ocho años tocando puertas y obviamente no le daba nada. O sea, le decían, a ver, no, espérate, no, no, no. Y un día se iba mi mamá a los hoteles con los directorios de las casas de adopción y se ponía a hablar. ¿En dónde? Un día... En la noche, estando ella en Los Ángeles, en un hotel sola buscando, wow. le contestan en San Antonio, Texas, mi tío Melvin Sex Hour, que se convertiría en mi tío Melvin. Entonces le dice mi mamá, quiero una niña. Bueno, pero ok, bueno, ¿cuándo puedes estar en San Antonio? Podemos tener una entrevista, mira, esta este, este es la casa cuna que yo llevo, se llama Texas Cradle Society, ¿cuándo puedes llegar? Mañana. Pues mi mamá al día siguiente ya estaba mañana y vinieron aquí, eh, de vino Melvin, vino a hacer todo un estudio socio, socio económico. económico este psicológico y todo, porque en aquel entonces, en 1966 que yo nací, las adopciones, obvio fui de las primeras niñas que se dio de Estados Unidos a México, como que siempre va para el otro lado volteado y no para este lado. Uh -huh. Entonces, eh, le dice a mi mamá, a ver, Elena, a ver, Jaime, siéntense aquí, les voy a decir, vamos a hacer este proceso, pero tiene que ser un proceso donde la niña encaje, donde esto sea lo más suave posible, donde la familia crezca orgánicamente. Yo no puedo meter un chaparro en una familia de, de, de beisbolistas porque va a ser todavía más difícil. Él, siendo psicólogo, trataba siempre de hacer un enganche de que todo fuera un poco lo más fluido posible. Bueno, ¿Tú pues, ahí
1: estabas recién nacida? No, yo todavía este no, proceso... había no había nacido. Ah, Entonces
0: okay. le dice a mi mamá, a ver, Elena, ya claro que los, Ashley siempre dice que mi papá debe haber pagado una buena lana, yo no yo sé. Yo siento
2: que la compró, pero está bien.
0: <ríe> no, no fui comprada, tengo papeles. De este. Pero bueno, siempre le hizo esa broma a mi papá. O sea, ella tuvo nueve años de embarazo, si tú quieres. De ahí Pasa que eh, le dice tengo una muchachita embarazada, tiene 19 años, es de familia de militares. Si es niña es tuya, obviamente 66, 65, no había un ecosonograma que te dije, ay mira es niña y se ve que como que sí, es tuya porque los, los rasgos físicos y todo esto me gustan. Bueno, nazco, mis papás se van un día, se van el día que estoy naciendo porque mi mamá ya no aguantaba. Le dijeron, cuando, cuando nazca la niña, yo te hablo. Bueno, mi mamá estaba el día que yo nací, pero le dijeron en el estado de Texas tiene que pasar tres días, no te podemos dar esta niña. Hasta tres días después y va a tardar un año el proceso de adopción. Bueno, eh, pues tres días después. Llego yo a los brazos de mi mamá y mi papá. Mi papá lloraba como loco. Dicen uh -huh. que nunca había llorado con ninguno de los hijos y conmigo le robé el corazón en el segundo uh -huh. y lo tenía que hacer rápido porque esto de ser adoptada tienes que conquistar a la one, two, three porque esto <risa> es tu supervivencia. O sea, sí. estás hablando de que de que más te vale que encajes sí. porque todavía tienen un, un año para arrepentirse de las dos partes. Eh. De ahí parte una cosa que eso, luego quiero que la retomes y tú, Leti, que eres muy buena para eso, es en el momento en que se arranca un bebé y que no le dicen a mi madre biológica si yo era niño o niña. Y en ese momento que sacan y te arrancan de la energía de tu madre... Y de un de repente te limpian, te, te bañan y nunca supe dónde estuve esos tres días. Nunca he podido encontrar esos tres días perdidos. Quién me cuidó, quién me dio mi primer biberón, quién me cambiaba los pañales. Nada, seguro me cuidaba bonito porque ahí venían estas señoritas, estos señores por mí, pero ese ahí yo siento que todos tenemos el corazón roto. Que como diría Jung, somos individuos en busca de nuestros fragmentos del alma. Pero creo que yo, el día que nací fue el día que se me rompió todo en pedazos. ¡chum!, viene la herida, el abandono. Pasan estos tres días, eh, después me ponen como guardián a Jaime, a mi papá. Me dan un pasaporte temporal de Texas, me ponen como guardián. No sé qué tanto hayan hecho. Y yo aparezco aquí nueve días después, desarraigada. El idioma... Un vuelo de avión terrible, eh, aterrizo un agosto. Obviamente había muchísima expectativa en la familia de Elena, no te pusiste panza postiza. Qué va a pasar? O sea, cómo te van a creer esto de la niña? O sea, por qué adoptas? Estás o sea estás mal. Pero, Tienes tres hijos. Por qué otro? Y mi mamá necia y es armada. Una
2: mujer muy necia, mi abuela.
0: Pero aparte de muy necia, ella con sus convicciones y mm. no oye a nadie a nadie, entonces bueno ahí estoy, llego nunca logré un nexo con los tres hijos que ahí vivían porque uno me llevaban 10 años dos, los desplacé mal, o sea fui, siempre tuve mucho favoritismo y puedo decir que en ocasiones sufrí favoritismo, todo esto sucedió y llegué a una casa y había ahí una persona que se llamaba mi mamá Chuy mi mamá me prohibió decirle mamá Chuy, entonces le tenía que decir nana Chuy, pero cuando ella y yo estábamos solas siempre fue mi mamá Chuy. Y eh, mi niñez fue muy linda al lado de Mamá Chuy porque fue de chiquita y ahí fue donde me enamoré de México. Tenía sus trenzas enormes, largas y me llevaba a la, a la peregrinación de la Virgen de Zapopan. Imagínate en 70 toda esta la la virgen la romería de la de la virgen de zapopan y yo güera, 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 de ojos azules y me querían tocar todo el día entonces Chuy me <risa> llenaba de, de tejocotes collares de tejocotes para las malas vibras y luego llegaba y me bañaba en romero y ahí es donde me apasioné de esta cultura mexicana me enamoré. tú dices que la virgen es mi amiga pues ahí nació esto es para mí lo más, el tesoro más grande que te puedo decir de mi niñez, mi mamá Chuy, eh, mi mamá siempre muy cercana, mi papá muy, o sea, realmente es, mi círculo era mi mamá, mi papá Chuy, punto. Después voy al colegio, fui pésima estudiante, es más sigo siendo. <risa> eh, y sí fui muy, muy bulliada la verdad, porque no había nunca, o sea, siempre había la niña que se había enterado que yo era adoptada. Ay, fíjate que me dijo que es la niña adoptada. del, No sabía ni que era adoptada. A lo mejor pensaban que tenía siete oídos. Ve tú a saber qué era lo que se, imagin, eh, se imaginaba. Pero, pero era la diferente. Era la diferente. Y una de las cosas que más me arrepiento en mi vida es que después, como en cuarto quinto de primaria, llegó una niña adoptada y yo le hice bullying. Cuida, nadie se junte con ella porque es adoptada. Y Liz y Manuel, te pido públicamente, todavía <risa> hemos hablado, ¿eh? Y tuve que, y ella escribió un libro y todo, y de verdad le pido perdón, porque era tal mi dolor que yo dije, ya llegó, ¿con quién lo comparto? Es la Sí, embarada. ahora no soy yo, ahora va a ser ella. Ahora, pues véanla, o sea, échenle todo, o sea, de verdad pido perdón.
1: Y entonces, durante este proceso... ¿Te cuesta
0: hacer amigos? ¿Te cuesta encontrar tu lugar en México? Me Era imposible, porque aparte de todo, ten, eh, siempre vivíamos todos los veranos en California, en Coronado. Entonces yo iba a California y yo me sentía mucho más identificada con la forma de pensar. Mucho más identificada con que darle un beso a un niño, por ejemplo, a los 14 años, era normal, Aquí tenías que confesarte porque aparte me metieron al Opus Dei y mis genes y el Opus Dei no <risa> estaban o sea, peleados de Pues principio. no peleados, simplemente es, es como tratar de meter agua y aceite. Estoy construida de una manera en donde no puedo. Yo nací con esta forma de que me acuerdo estando en misa y decir, no joda eso no es verdad. O sea, por favor, se lo están creyendo las de al lado y las de al lado estaban fervientemente viendo para Pincadas. arriba. Y yo decía, ah, pues no. No no, no, no es verdad, Se, les están echando mentiras. Y así era como, como, entonces me meten a esto y fue muy difícil para mí ser un adolescente que yo pensaba que un beso era normal, que yo pensaba que descubrirte como, como, como adolescente era normal, que no me daba miedo las cosas, pero luego llegaba para acá, para, para Guadalajara y tenía que poner la cara de que, de que nunca había besado pero yo ya había besado. Mi primer beso fue lo máximo y no podía decir eso. Claro. Y así fue. Crecí muy diferente. Después, este, obviamente, pues como no repetir el patrón, quedé embarazada a los 16, a los 17 años. Entonces tuve a, 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 mi hijo a los 18 y fue la primera vez que toqué mi sangre. Fui madre soltera y me encantó, pero ese es otro podcast, pero me encantó, pero fiel a esto me, me Lo tengo y por primera vez toco mi sangre
2: Nunca lo había pensado así Pues
0: no, mi amor sí. O sea, como sí. que nunca había pensado que eres es tu primer Contacto Contacto con, con tu propia sangre Fue para mí espectacular voltear Bueno, antes, después del parto dije Dios, me dolió tanto que, que, que mmm. Pero después fue para mí el ¡Ah! Este, o sea, por fin tengo algo mío Por fin algo, algo me entiende no me entendió. <risa> no me entendió no me entendió le había puesto al pobre un trabajo que no era de él luego se lo quité pero al principio no me entendió y después con la única persona que podía hablar yo de ah, mi, mi tío Melvin Sexauer, volviendo un poco siempre estuvo se murió cuando yo tenía 15 años en este asunto de cuando supe que era adoptada él siempre hablaba conmigo de la adopción las adopciones en Texas en los años 60 obviamente eran cerrados nadie sabía por un lado nadie sabía para el otro. Bueno, ya después pasan, corren los años, me caso, eh, tengo a Ashley, tengo a Chelsea, en el embarazo de Chelsea eran, eran cuates, pierdo uno y en ese momento se me viene, o sea, una avalancha de cosas encima donde yo dije, yo necesito conocer a mi familia biológica.
2: Antes nunca había sentido. No, sí, claro,
0: todo. Pero mi mamá en una película un día me hizo jurar a los ocho años que yo no iba a ir. Entonces me eché. Porque
2: mi tita cabe recalcar que vivió con el miedo de que yo la dejara, de que tú le dejaras y de que vinieran a
0: quitarte a alguien un día y le quitaran a su hija. Claro hijo. que no. Mi papá hizo. Creo que tengo 16 actas de nacimiento donde nadie podía tocarme, pero, pero porque después un año, un año después, eh, se hizo la adopción legal, ¿no? Ya,
1: entonces fueron muchos años como de curiosidad, pero en el momento que sentiste, tengo que saber, fue cuando nace tu tercera
0: hija. Es que mira, la gratitud y la culpa y adopción, debería de decir, hija adoptada, agradecida y llena de culpa de... Ta, 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 ta. Mm. Porque <coughs> no puedes traicionar, es muy difícil traicionar. Tuve que hacer una terapia para sacar una promesa que le hice a mi mamá a los ocho años. Entonces, después de que hice esa terapia, y eh, empezó un movimiento en Texas que, que, que me llegó una carta que se llamaba el Post Adoption Center. Se forma eso y empiezan a empujar muchísimo a cambiar las leyes. Entonces abren, dicen, ok, si me compruebas que, que, que estás emocionalmente... Eh, compuesta para, para poder resolver y no tener, no estás en drogas, no estás buscando para matarlos, no nada, sí si te abro tus, tus récords. Entonces fui el tercer caso en el estado de Texas, obvio, de juicio, donde me pasaban a terapia psicológica, todas las pasaba con estrellas y todo, ya te podrás imaginar, análisis de sangre, pues no, nunca nada. Entonces eh, de repente me ponen enfrente de un juez y me dice, ¿por qué? Why? Because it's my only right. Porque, porque era es mi un... único derecho saber quién me trajo al mundo. Contrato un abogado.
2: ¿Por qué era tan importante saber?
0: Porque lo único que tienes es la verdad, hija. Porque no puedes pasar por este mundo siendo una una persona que no, no eres americana. Porque no era yo americana, o sea, porque cuando voy a Estados Unidos no me siento, porque si no tengo la carne en su jugo, o sea, no sé, la, el, la salsita no soy, o porque, porque el slang no me da, o porque muchas veces no me acomoda la forma de pensar, estoy en México, no soy mexicana, ahora vivo en Alemania, pues menos. Entonces este guacamole de cosas que suceden adentro, en una necesidad de encontrar una identidad, vas a buscar lo tuyo, o lo que, pues sí, porque eres excluida de un sistema. Y al ser excluida de un sistema, integrada en otra, en partes, porque no crees que el sistema entero te, te acoge. Había gente que, ay, no, pues esta no, esta no. Por ejemplo, la, 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 la mamá de mi papá nunca me quiso, me ponía el codo cada que la abrazaba. Yo decía, qué mala. Pero, bueno, no era mala, no pudo con eso
2: regresando te pones enfrente de un
0: juez y le dices me pongo enfrente de un juez y me dice tienes toda la razón it's your right es tu derecho y me entrega mis papeles y va tu papá conmigo me salgo al coche a llorar ya sabes o sea casi inundo un pedazo de Texas <risa> no. hablo en los papeles y le digo Juan son unos imbéciles se equivocaron ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tu papá no habla inglés. Entonces, ya sabes, estaba... ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Y yo... Nada, se equivocaron. Me dieron el, 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 el expediente, pero de mis papás. Porque, mira, Elena. Y Elaine. escribió ¿Escribieron mal el nombre de mi mamá? Pues no. Era el mismo nombre. Elena. No puedo. Y Elaine. Elena y Elaine. Entonces empiezo a leer. Elaine. ¡Wow! Y ahora, ¿cómo integras todo esto? Tenía 26 años. Entonces, después empiezo a buscar... Y el abogado me dice, bueno, pues aquí está el teléfono de su cuñada. Ok, pues ahí está el teléfono de su cuñada. Era el único contacto. El alguien? único contacto porque ella sí no quería ser encontrada. Eh, bueno, pues hablo con la cuñada y ya sabes, no la quería. Entonces me dice, le digo, bueno, pues lo único es una cosa personal de Elaine. Por favor, me puedes dar su teléfono. No, si no me dices para qué. Y si yo, ay. Y yo volteé y dije, bueno, yo no, ¿por qué le tengo que andar cuidando la vida a quién, no? O sea, yo a los 26 años lo hice totalmente como, como bueno, me fui como gorda en tobogán. Le digo, pues es que me dio una adopción, ¿Cómo? Oh, pero perra vieja. Esto en inglés me dice, pero qué perra. Claro que siempre supimos, pero había ella dijo que se había embarazado y había perdido el niño. yo, pues no, estoy viva. O sea, me, me dolió muchísimo que me hubieran dado por muerta. El caso es que me le aparezco, no, ya me dan el teléfono y volteé y me dice: Estaba esperando tu llamada. Estaba esperando tu llamada. O sea, su esposo no sabía que había tenido una hija. Mm. tenía Tiene dos hijos más. Estos dos hijos más, obvio, no sabían que había una hermana. El ginecólogo siempre pensó que el primer embarazo era: ¿Tiene tu edad, Ashley? Entonces ya nos sentamos, ven, ese es otro podcast, porque ese es una novela, Son, estuvimos ocho horas encerradas en un, en un hotel en, en Houston, Texas, y <coughs> hablamos hasta el cansancio, pero estaba yo muy enojada a los 26 años. Uno se enoja mucho cuando no se siente, y más, más con mi personalidad, o sea, pero el haber visto a alguien... Con mis manos, con mis pies, con todo, que ya lo tenía porque mi mamá es muy parecida, pero con, con todo esto me, me, me trajo mucha paz. Ha sido algo que me enojé, lo, lo hice. Si tú quieres desde porque me dijeron en el post adoption primero cartas, luego foto y luego hablar por teléfono y luego ver si yo volteé y dije estos idiotas de qué están hablando. <ríe> ¿No, saben, está? no saben que crecí en México sí, y no? que somos intensos como.
1: Y la que frega. me voy a
0: ir como gorda es más ahorita me, saliendo de aquí me voy. Yo, así fue saliendo de ahí me fui. <ríe> o sea qué te puedo decir que primero la cartita hola te no pues no entonces. Nunca logramos este vínculo, lo tratamos las dos. Ella, muy lastimada, yo muy lastimada, yo le reclamaba mucho, hasta que un día volteó en una llamada por teléfono y me dice, ¿no te das cuenta que te di en, en adopción hace 28 años? O sea, suelte esto, déjame en paz. Y, y, y pues, ay, pues sí, tenía razón, fue durísimo. Empecé una, una terapia de cinco años y medio que la verdad no me arrepiento ni un solo segundo en donde pude integrar esto de un lugar que ahora me divierte mucho. Ya no hay dolor, hay mucha gratitud, ya no hay tanta culpa, ya no hay casi culpa, más sí hay mucha gratitud. Y me divierte mucho mi historia, o sea, me divierte esto de que ya tuve que encontrar que, que, que el centro y que, y que mis raíces son mías Y que son dos sistemas que se hacen guacamole uno con el otro que tengo que empujar para resolver muchas cosas desde un punto de vista personal porque no quiero pasarlo a mis hijos. Yo entré a terapia diciendo el dolor se acaba conmigo. Yo no quiero pasarle esto a mis hijos. Obviamente también mentí, fallé porque se los pasé, pero ese era mi asunto. No quiero más dolor. No quiero más dolor.
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns.
2: Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos
1: No, y en la, bueno, de acuerdo a la biodecodificación, así es. Cuando tú rompes con algo, aunque ya tus hijos hayan crecido con eso, ya no es responsabilidad de ellos. Cada quien va asumiendo su responsabilidad y entonces Ashley trabajará sus cosas, Chelsea sus cosas, pero ya no cargan con lo tuyo, que por eso me parece tan importante. Pero a mí lo que me gustaría saber, tía, mm. es cómo es este proceso de, de sanación. Porque dices cinco años y medio de terapia, pero... ¿Qué encuentras? O sea,
0: supongo que hay un abandono de herida que sanas. como? No, yo creo que nunca se sana. Traes una, una herida de abandono y esta herida de abandono, de no pertenencia, de haber sido rechazado. Yo hasta el día de, hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, alguien hace un mini intento de rechazarme. Yo ya me fui a Hong Kong. O sea, no le doy ni la hora. Punto. Porque son mis mecanismos de defensa. Los conozco y, hay veces puedo ser hasta, hasta, hasta distante o medio líquida o, o medio extraña, medio fantasmal, porque no no me puedes agarrar hasta que yo decido que seguro el espacio. Y bueno, yo sé que mi herida, mi sino, es el abandono y está. Y hay que estar siempre curando y cuidando que no, que no parta yo de ahí que de ahí no salga más dolor, que de ahí no salga pus y que no se la cobre yo a nadie. Porque si alguien, y cuando ves una herida de abandono y hay otra herida de abandono y se juntan, puede haber un enorme un enorme vínculo o también una enorme un enorme rechazo. Depende desde qué punto te encuentras. Y, y esto para mí ha sido un trabajo de vida y creo que es trabajo de vida el... El cuidar que no se infecte esta herida.
2: Y ma, ahora que han pasado todos estos años y o sea, obviamente como tú dices, es una herida que se carga y todo. ¿Qué ha sido como lo mejor y lo peor de ser adoptada?
0: Lo peor de ser adoptada. Te puedo decir sí, pues el, el, el no sentirme parte de más que de ustedes. Y, y, y ustedes por eso hay veces que soy un poco obsesiva como mami <risa> cosita de nada intensa eh, porque es, es lo que me lo que me pertenece de alguna forma lo que huelo mío y mi, mi o sea y mi marido Klaus ahí también pues soy un poco intensita con él pero pero él es lo que me trae seguridad no ahí, ahí es donde encuentro puerto ahí es donde encuentro casa que, que me da este amor incondicional, este amor que no creo, bueno, que nunca he sentido, a él le costó mucho trabajo, me decía confía en mí, pero pues ¿por qué? ¿De dónde? ¿De parte de quién? Si yo nunca he confiado, siempre he estado a la defensiva, ¿no? Y... En, en estos últimos, en este tiempo ya me he relajado. Ser una buena madre para ustedes para mí siempre había sido este lo más importante porque a mí me habían enseñado a abandonar. Sí, eso te iba a decir
1: después de, o sea, después de tú ser adoptada, al momento que llegan tus hijos,
0: ¿cuál es tu primer como reacción? El miedo más grande de toda mi vida, el susto más grande. Eh, mucho miedo y, por ejemplo, nunca pude dar pecho. Ustedes hablaban el otro día en un podcast y yo decía bueno y qué haces cuando no te puedes acercar tanto a alguien al corazón porque qué tal si lo infectas de dolor y ese era mi asunto yo no podía pero yo a ti te di como tres veces porque tu tía Susana es de la liga de la leche y tu papá me veía como borrego misericordioso y tuve que y yo decía no hasta que llegó mi ginecólogo que me conocía muy bien me di a ver Luz Elena, ven acá inyección y no le, de, dale su bibi o sea, tú no puedes, ya hemos tocado este tema, yo no me podía poner el niño así, yo te daba bibi con las piernas cruzadas y poco a poco a poco fui subiendo mis hijos al corazón, tenía miedo de contagiarlos, de dolor, sí fue fuerte, Ajá. esa parte, el, el embarazo, yo me iba y decía, ¿cómo? y a la hora que nacieron ustedes, yo decía, ¿cómo me arrancaron? Y me iba a mí, no se trataba, o sea, sí, si no tenemos nada que ver nosotros. Nada. Sí, sea, pero nada. ahí es,
1: yo creo que en tu embarazo, o más bien cuando nacen tus hijos, es en el primer momento que haces contacto con lo que le pasó a tu mamá
0: y a lo mejor vienen todavía más dolor y más dudas. Sí, sí fue, sí fue, sí fue muy doloroso, sí fue, sí es doloroso ser adoptado. Sí es doloroso, no es un tema fácil, es, es difícil porque a nadie le pregunta al niño, los papás llegan y adoptan a un niño, pero a nadie le pregunta al niño, oye, ¿quieres adoptar de regreso a estas gentes? ¿Te gusta tu prima? O sea, yo no yo no tengo la familia a fuerzas, a mí se me abre la oportunidad de de repente decir, si uy, te rescindí el contrato. Y rescindo contratos cuando es necesario. Y esa es una de las cosas más lindas de ser adoptada, hija. Que este no vínculo. Sí. Es muy, es para mí un, un o sea, es muy es, es, es una ventaja en la vida poder decir, oye, ¿sabes qué? Se te, pues te rescindí el contrato de adopción. Claro. Hasta aquí llegó. Y creo que, bueno, no sé. En el caso mío,
1: por lo menos, pero creo que de todos los hijos hay una infinita gratitud. Si tuviste padres a quienes tú consideraste buenos padres, la gratitud es el doble, pero a veces es solo gratitud porque te trajeron a la vida. Y yo me acuerdo, hay una película que vi que trata de la adopción, que es la de Lion. O sea, Si yo siento que yo estoy agradecida en la vida con mis papás, tú sentiste o en algún momento sientes que era como el doble de gratitud porque fueron por ti y te o, o sea, ¿cómo es ese encuentro con el agradecimiento de una vida que a lo mejor no ibas a tener?
0: Mi padre fue muy, muy sabio en esto. Mi padre fue una un, la clave más grande para que mi adopción eh, fuera llevable en todo este tiempo, en, todo, en todas mis, mis diferentes etapas. Número uno, siendo abogado, después de mí, mi papá y mi mamá se volvieron un poco como como los que ayudaban a muchas personas a adoptar niños de Texas Cradle Society aquí a, a Guadalajara y a México. Y mi padre siempre decía que había tres tipos de adopciones. Uh -huh. Uno, para cumplir, el 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 para cumplir el requisito social de tener hijos, uh -huh. porque una pareja no puede tener hijos, hay que tener hijos, entonces se adopta un niño. Otro, qué bueno soy, voy a hacer todo un acto de caridad y voy a adoptar a un niño. Y el tercero que se adopta desde el corazón. Mm. Y cuando adoptas a alguien desde el corazón realmente existe, no le haces sentir a ese ser gratitud, que te debe algo sino que al contrario, siempre me decía mi papá los que, debe, los que te debemos somos a ti nosotros. Y tú ahorita que decías también tienen que ver mucho los genes. Hay buenos genes y hay malos genes. Leti, o sea, si un niño adoptado, o sea, pero también en, en las familias, o sea, es una cuestión 50 lo que venimos y lo que traemos de información y 50 lo que aprendemos.
2: Vi un documental de unos triates en los sesentas. No sé si lo han visto uh -uh. que fueron parte de un experimento social. Entonces son triates y los separan, los dan a diferentes familias. Bueno, estos niños los separan todos en la ciudad de todos en el estado de Nueva York porque los monitoreaba un doctor. Entonces era un estudio que se hizo en los sesentas de ambiente contra genes. ¿Qué tanto influye el ambiente en el que creces uh -huh. con los genes que tienes? Entonces pasan muchos años, lo voy a poner en newsletter para que lo vean, pero pasan muchos años y van a la misma universidad a estudiar la misma cosa. ¿Los tres? Dos, ellos. Ah. Entonces voltea uno y, hey, Robert, lo saluda el otro, que no, yo me llamo Juanito. No, ya, Roberto, no sé qué. Y dice: ¿Es que, cómo? ¿Eres adoptado? Sí. Entonces maneja el mejor amigo con este niño a la casa de él y se ven y eran gemelos. Sale la, en los periódicos todo esto y se levanta un tercero. Y dicen: Yo, claro, después de ahí se reforman muchísimo las leyes de adopción en Estados Unidos. Pero dicen ahí lo mismo que dices: mucho es gen y mucho es.
1: Las circunstancias. Las circunstancias,
2: el estudio está bajo una ley que no se puede abrir en 100 años claro. y ellos están luchando en la corte ahorita que se abre el caso. Dicen en sus conclusiones que los tres supen de trastornos mentales, mm. pero cada uno muy diferente, porque cada familia los crió. Lo manifiestas diferentes. diferente. Exacto. Entonces era esta pelea que se llamaba. O sea, en español es como ambiente contra gen. Sí. ¿Qué tanto
0: influye el ambiente en el que te desenvuelves mm. con los genes que traes ya implementados? Con, con las conductas instauradas genéticamente, ¿no? Por ejemplo, en, 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 en la casa, en mi sistema, hay, hay mucho alcoholismo. Y yo nunca tomé. ¿Nunca? Nunca, nunca nunca tomé, porque me daba pavor. Y luego un día me eché un tequila y dije, ¡ay, qué rico! Y después dije, oye, ¿puedes tomar? Porque y realmente puedo tomar y puedo no tomar. Porque para mí no es tema. Las, si en tus genes no está. Pues no la sé, tendencia. pero en el, en, yo creo que no, porque mis hijos tampoco. No, no, no hay esto, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión que vienes ya con una, con una información muy detallada. Oye, tía, y bueno, dos preguntas. Una que me mata a curiosidad
1: es: ¿Tú conociste a tu papá biológico o supiste algo de él? ¿O nunca? Fíjate que no.
0: Y tengo el teléfono de su casa. Y no te interesa. Eh, no te
2: interesa.
0: No, no he tenido la energía. Me da. Fue. Yo conocí a Elaine. Fue una experiencia que duré como medio en coma emocional, como un año, que uh -huh. para recuperarme del asunto. Y me trajo toda la paz del mundo. Toda la paz del mundo. Cambió totalmente mi manera de de detener de, de estos ataques de ansiedad y de pánico se quitaron realmente el, el, el volver a la fuente yo le decía lo único que quiero es olerte y lo que quería era olerla yo creo que de ahí viene toda este necesidad de, oler de olerla no y este no tengo la energía ya y la verdad Dios bendiga su camino y no se olvide del mío. O sea, no o sé, sea, a lo mejor un día me levanto y aparezco en Houston, Texas, y no nada más. ¿Pero sabemos si él sabe de tu existencia? Fíjate que le escribí una carta hace muchos años, no me contestó. Y parece que sí sabe, pero pero pues como que si no, así como si no te llegas y la niña muy a fuerzas, ta, 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 ta mejor me hago me güey. Hago claro. Y en particular, cuando
1: conociste a, a tu mamá biológica, Hubo pedazos que reconociste de ti.
0: Impresionante. El sentido de humor negro. Este, como nada. Un día le digo, me dice: Es que perdí tu teléfono. Digo, ¿Cómo puedes perder mi teléfono? Ay, perdón, se me olvidó tatuármelo en la mano. O sea, ese es un chiste mío. Eh, muchos. El sentido del humor muy negro. Eh, una Curiosamente conocí a Guadalajara. Y, o sea, cosas que. Ay, ya había
2: estado aquí. Ella estaba
0: en Guadalajara, eh, Hablaba español. Habla español, digo, creo que está viva. Eh, y, y, y bueno, pues así está, pero ella venía de una historia de... El, el Militar militar donde los militares son muy cerrados muy cuadrados y ella no ha podido nunca romper eso y también se vale lo único que me duele es que seguro votaron por Trump eso no lo eso sí no <risa> eso lo, sí no lo eso seguro. es lo único y que tengan criatura por Ted Cruz y, y, el, y el gun control eso es lo único el control sí. de armas eso es lo único que me puede matar oye ma y un tema que sé que
2: para ti para mí como los que nos escuchan saben que crecimos muy con el tema de la homosexualidad muy, muy abierto. Crecí rodeado de gays, nunca ha sido un tema al revés. Creo que tanto tú como yo hemos dedicado gran parte de nuestra voz a defender los derechos de los homosexuales. No es un tema para nosotros, es muy difícil para tanto ti, para mí, como entender que alguien pueda tener o tendencias homofóbicas. ¿Qué opinas de la adopción
0: gay? Bueno, primero que nada, para mí es tema que sea tema. El, sí, 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 <risa> o sea, sí, sí, Para mí sí, el, sí, el sí. tema es que sea tema. Totalmente. ¿Cómo es posible? ¿Qué importa? Para mí como hija adoptada y la marcha que hubo y todas estas cosas que a veces suceden en nombre de religiones que ni siquiera saben qué onda es ay, déjenos en paz. No hablen por nosotros, por favor, no hablen por nosotros. Nosotros lo que necesitamos es amor. Todo niño necesita amor. A mí métanme a una casa donde me llenen de amor y estilo. Por favor, por favor. A mí me encanta la, la idea de que las familias se conforman de diferentes de diferentes colores, sabores. Y no creo que una pareja de, de, de lesbianas, de gays, de no sé, de transgenders, whatever... Eh, eh, vaya a ir a adoptar a un niño porque lo quiere dañar con el trabajo que les cuesta. Eh, todo esto va a ir con el doble de amor. Y con. Y tengo una pareja que veo en Hamburgo y ese niño son maravillas. Hacen maravillas con ellos. y ¿Cómo hacen maravillas y cómo hacen tonterías todos los papás de este mundo? Todos. Son solamente papás de una familia que es... A lo mejor, a lo mejor diferente desde qué punto de vista, porque a lo mejor nosotros somos los diferentes para ellos. Eh, el asunto está amor es amor y la verdad lo que pasa adentro de la recámara de los papás no es de nuestra incumbencia. Nunca. Bajo ninguna forma. Mientras que un niño esté cuidado, mientras que o oh, esto va en, en absolutamente general. Cada quien puede hacer lo que sea con, con su sexualidad, mientras que sea con consentimiento de dos personas uh -huh. y no se esté lastimando a ningún inocente. ¿En dónde está nuestro derecho de juzgar? Y aparte, ¿en dónde está el derecho de salir a marchar porque no nos adopten? Bueno, ya para terminar, tía, yo
1: tengo mi última pregunta, que es como una pregunta doble. La primera es si alguien de las personas que nos escuchan es adoptado o adoptada y están pasando por esta crisis de identidad. Como ¿Qué sabiduría después de toda tu experiencia les podrías compartir? Y la otra es si alguien de los que nos escucha tiene la espinita de que en algún momento de su vida han querido adoptar, pero nos llegaron muchas preguntas a Instagram que decían como eh, se generará en algún momento la conexión con el hijo. Quiero adoptar, pero tengo un poco de miedo o alguna vez he contemplado la posibilidad, pero no sé si se pueda hacer la mezcla de hijos biológicos, hijos adoptivos. ¿Qué le podrías decir a estas dos
0: personas? Bueno, yo siento que son cosas. La adopción es una cosa muy personal. Hay que sentarse y decir puedo. Realmente puedo abrir el corazón de esta manera. Desde dónde parto, parto de dónde está la intención de la adopción, porque si viene de un lugar puro, la adopción va a ser maravillosa. Eh, la, somos complicadones. Necesitamos bastante, bastante dosis de, de entendimiento porque traemos Dos sistemas traemos traemos nuestros nuestros asuntos de heridas, pero muy demandantes de amor. Somos de veras muy demandantes de amor eh, pero yo creo que espero, espero pensar que valemos muchísimo la pena. Eh, yo diría adopten, salgan, vean, vean las opciones. No conozco bien las leyes ya, pero vean las opciones. No se dejen, vayan. Es, es destino también. Muchas veces está, es es la panza de alguien trae a tu hijo y, 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 y va a ser igual de hermoso. Va a ser igual de hermoso. Y, y, y por el otro lado, siempre va a haber la curiosidad de voltear para atrás y decir, oye, ¿de dónde vengo? Denles chance. Nunca vamos a dejar a una madre, mi madre nunca va a dejar de ser mi madre. A mí cuando voltean me dice, ay, pero tu mamá, ¿cuál mamá? Yo, ¿Cómo que cuál mamá? O sea, por favor, no, sí, no. Me ofende la pregunta, ¿cuál mamá? Eh, mi mamá es mi mamá, mi mamá es Selena, mi mamá, mi mamá. Lo demás está y es mi historia, pero mi mamá es mi mamá. Entonces, eh, den chance de que uno pueda voltear para atrás, explorar y decir quién soy, de dónde vengo. Pero aquí me siento bien, aquí pertenezco. ¿Y alguna edad en la que tú creas que es prudente hablarle a los niños? Ah, saber de adopción siempre. Ese es nuestro derecho. Nuestro único derecho es la verdad. Eso, uh -huh. es, eso es derecho, derecho, derecho dime la verdad dime mi verdad porque la sé en mis células entonces si no me la dices yo lo sé y siento la mentira eh, por eso oímos tantas historias de que luego se enteró y que no le habla la mamá dime la verdad no me va a pasar nada no me rompo y tu
2: consejo a los adoptados que están pasando por un
0: tema busquen 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 hasta que encuentren su paz no se vale no se vale que las decisiones de otras personas, de personas que nos aman tanto. Nos, nos, nos restrinjan el derecho primordial de saber nuestra verdad y de dónde venimos. Busquen, busquen, busquen y terapia, 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 porque creo que es el único y terapia para toda la vida. Creo que es este. No, o sea, no para toda la vida. Esperamos que nos den de alta, pero vamos, se necesita un proceso, se necesita otra escucha, se necesita otro, 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 un eco para que nos ayude a salir de este, de este laberinto que se nos hace, que se nos forma a través de los años. Ay tía, pues yo te agradezco muchísimo tu historia.
1: Me encantó escuchar la historia como es, me encanta que hables con la verdad. Es verdaderamente, ay no sé, transformador y te hace... No solo ponerte en los zapatos, sino entender y ver como mucho más allá. Eh, pues nada, agradecerte que estés aquí, te quiero mucho y lo sabes. Gracias,
2: mamita, por venir, te amo.
1: Ay, mi amor, pues y este también, este también muchas, es tu tema.
2: Y eso también ha normalizado y nos ha hecho abrir un poco los horizontes. Ayer le decía a Iker, mi hermano, que por cómo crecimos, no podemos ser. No podemos limitar a nadie porque nunca fuimos
0: limitados. Entonces pues te agradezco eso y gracias por venir. Gracias, gracias. Y las tareas de vida, pues así son. Hay que hacerlas. Hay que hacer las tareas de vida.
1: Nos vemos el próximo martes. Gracias a ustedes por escucharnos. Y les recordamos que la única manera de seguir creciendo es si esto les gusta y lo comparten con sus tíos, primos, amigas, redes sociales, de la manera que ustedes quieran, pero así es como seguimos creciendo.
0: Los queremos mucho. Gracias. Gracias.